0: Regel Nummer 1 an der Wall Street. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt, fällt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Heute ist Donnerstag, der 14. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute folgende drei Geschichten. Als erstes geht es um unsere ehemalige Volksaktie, die Telekom, und ob das nicht vielleicht doch noch eine Aktie fürs Volk werden könnte. Danach sprechen wir über Pro7 den Fernsehsender, mit dem ganz viele Firmen in den letzten Jahren Geld verdient haben. Und die Frage ob das immer noch möglich ist. Und als letztes sprechen wir über aufziehende IPOs. Es wird demnächst noch wieder einige IPOs geben. Wir können gar nicht alle hier ausführlich besprechen. Wir machen mal so ein bisschen Catch-all die drei, die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind. Auf geht's! Schauen wir wie immer kurz über die Märkte. Der DAX nahe Alltime high 13.960 Punkte plus 0,3% zum Vortag. Gewinner im DAX war Bayer plus 4,5%. Über die hatten wir gesprochen. Treiber von dem Wertzuwachs ist aber gar nicht die Partnerschaft mit CureVac, sondern offensichtlich, dass Düngemittel immer teurer werden. Und der Grund dafür ist, dass Getreide immer teurer wird. Wir hatten darüber hier auch schon gesprochen, als wir über Kali und Salz mal kurz gesprochen hatten. Jedenfalls das treibt Bayers Preis oder Bayers Wert, denn die haben eine große Agrarsparte. Ansonsten, Delivery Hero hat weiter verloren, minus 3%. Das könnte auch an der Kapitalerhöhung liegen, die sie da vor kurzem gemacht haben. Und im MDAX Pro 701, über die sprechen wir gleich nochmal ausführlicher, die haben minus 6% verloren. In den USA wenig Bewegung, Nasdaq 13.000 Punkte, Dow 31.000 Punkte, alles leichte Zuwächse im Vergleich zum Vortag. Ich frage mich, was es eigentlich für unsere Welt bedeutet, wenn der amerikanische Präsident, also der Demokrat Joe Biden, jetzt in wenigen Tagen sein Amt antritt, zu absoluten... Börsenhochzeiten, das wird ja einfach sehr schwer sein, das über die nächsten vier Jahre auf dem Niveau zu halten, aller Voraussicht nach und aller Wahrscheinlichkeiten nach. Deswegen kann man sich schon fast ein bisschen Sorgen machen, wenn man das mit den Demokraten hält, dass der vielleicht zum Zeitpunkt seiner Wiederwahl, dass die demokratische Partei sich dann erklären muss, wie es dazu gekommen ist, dass sie diese Höchststände nicht haben halten können. Warten wir ab, wie das in vier Jahren oder in drei Jahren, wenn da die Wahl, der Wahlkampf beginnt, wie das dann aussieht. Ansonsten hat Zoom sein Kapital erhöht, also auch die haben es ausgenutzt, dass wir so eine hohe Bewertung haben, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen hier, haben jetzt nochmal 1,7 Milliarden Dollar frisch aufgenommen. Das ist ja immer leichter zu machen, wenn man eine höhere Bewertung hat, dann muss man weniger Aktien ausgeben, weniger Anteile abgeben, um frisches Cash zu bekommen. Das haben sie also genutzt. Mal gucken, was sie mit diesen 1,7 Milliarden machen. Ansonsten, der Bitcoin liegt aktuell bei etwas über 34.000 US-Dollar. Das ist leicht mehr als gestern. Aber die spannende Geschichte rund um den Bitcoin ist, dass eine Geschichte rauskam von einem Deutschen, der in San Francisco lebt, Stefan Thomas, und der soll angeblich Bitcoins haben im Wert von 220 Millionen US-Dollar. Problem ist nur, er kommt an die nicht mehr ran weil er die mit irgendwelchen Passwörtern geschützt hat, die er nicht mehr kennt. Und damit ist dieses Geld ein für alle Mal wohl verloren. Das macht ihn ziemlich fertig, er hat ausführlich der New York Times davon erzählt. Und das ist wohl nicht der Einzige, der so ein Problem hat. Die These ist die, oder die Schätzung ist die, dass 20% der gesamten Bitcoin-Werte, die es gibt, einfach verloren sind, weil sie irgendwo hinter Passwörtern liegen, die Menschen nicht mehr kennen. Das wären 115 Milliarden Euro, die einfach weg sind, weil man nicht mehr rankommt. Was es alles gibt in diesen Tagen, kommen wir jetzt zu drei weiteren krassen Geschichten. Sprechen wir über Europas größtes Telekommunikationsunternehmen, die Deutsche Telekom. Derzeit 72 Milliarden Euro wert und man fragt sich, warum nicht mehr? Und das soll ein bisschen die Geschichte sein. Man könnte über die Telekom natürlich ganz viel erzählen und ganz viele Einzelbereiche analysieren. Mich hat vor allen Dingen interessiert, dass vor kurzem die Nachricht rauskam, dass Vodafone seine Funkturmsparte an die Börse bringen will. Und da dachte ich, Mensch, die Telekom hat da auch eine Funkturmsparte. Das weiß ich deswegen ganz genau, weil wir sogar von der Telekom einen Funkturm hier in Hamburg gepachtet haben. Insofern kenne ich mich da ein ganz kleines bisschen mit aus. Und habe ich mir mal angeschaut, was da für Werte sozusagen bei der Telekom noch in diesem 70 Milliarden inkludiert sind, die vielleicht noch gar nicht richtig gesehen werden. Das fängt ja nur an mit den Funktürmen. Da ist es nämlich so, dass Vodafone wohlgemerkt, jetzt vorhat, eine Firma namens Vantage Towers an die Börse zu bringen. Und das ist eine Tochterfirma, die derzeit 82.000 Masten oder Funktürme im Portfolio hat. Der Market Cap dieser Firma soll dann sein demnächst 20 Milliarden. Und die Telekom, die haben insgesamt 50.000 Masten im Portfolio und wenn man die jetzt auch rausbringen würde, separat an die Börse bringen würde, dann schätzt man, dass es das zumindest mal 10 Milliarden an Wert ist. Und wenn man dann noch weiter schaut, dass die Telekom noch im Portfolio hat, dann stößt man auf ein noch größeres Asset und das ist das USA-Geschäft, T-Mobile. Da hat ja die Telekom einen Anteil dran und zwar ungefähr 43,4% Prozent gehört der Telekom an T-Mobile. Und T-Mobile, das muss man sich klar machen, ist in den USA eine extrem sexy Company, die auch sehr hoch bewertet ist insgesamt sogar höher bewertet als die Telekom selber. Der Wert von T-Mobile liegt derzeit bei 135 Milliarden Euro, als das Market Cap. Das heißt wiederum, der Anteil der Telekom ist 60 Milliarden wert. Wenn man jetzt die 60 Milliarden Anteil aus dem amerikanischen Geschäft von T-Mobile und die Funkturmsparte, die man ja auch noch ausklären könnte, addiert, 60 plus 10 ergibt es 70 Milliarden. Dann wundert man sich schon, dass der ganze Rest der Telekom, die ja selber 72 Milliarden wert ist, offensichtlich gar nichts wert sein soll, weil das bildet sich ja da nicht an. Und dann guck man mal, was sie noch so haben. Dann sieht man ein klassisches deutsches B2C-Geschäft. Dann haben sie ein deutsches B2B-Geschäft. Sie haben Geschäfte in verschiedensten weiteren Ländern. Allein das Geschäft in Holland soll verkauft werden. Das wird unter Entwicklungssparte geführt. Sie haben die T-Systems. All diese Aktivitäten müssten einen Wert haben, denn die Telekom macht ja sogar einen Gewinn. 4 Milliarden Gewinn machen die jedes Jahr. Aber was ist das Problem der Telekom? Sie drücken 120 Milliarden Euro Schulden. Die resultieren im Wesentlichen aus den Auktionen um die Mobilfunklizenzen. Und da würde ich sagen, so Schulden ja heutzutage gar kein Problem, solange man ein umsatzkräftiges, vor allem Cashflow-kräftiges Stammgeschäft hat, und das hat die Telekom ja, mit den ganzen Telekommunikationsverträgen mit all den Endkunden und Firmen, da ist ja auf jeden Fall planbare Rückzahlungsmöglichkeiten und außerdem sind in der heutigen Zeit ja so Schulden auch gar nicht so teuer zu finanzieren, die Zinsen sind ja ziemlich niedrig, deswegen mein Gefühl, wenn man da heute als Volk einsteigen würde, dann könnte man bei einem KGV von 18 noch glücklich werden mit der Telekom. Die zweite Geschichte ist die von pro 1 einem Fernsehsender mit ganz vielen digitalen Engagements nebenher, E-Commerce-Seiten und Dating-Plattformen, all sowas und sie ist für mich eine persönliche Geschichte, weil als ich mal angefangen habe mit Banking, als Praktikant im Investmentbanking, so ungefähr 2002, 2003 war das, da war gerade ProSiebenSat1 kurz vor der Insolvenz, der Leo Kirch, ein Medienmogul, hatte das mal gegründet und konnte es dann nicht mehr finanzieren. Da kam ein israelischer Investor, Heim Saban, hat es gekauft und innerhalb von drei, vier Jahren weiterverkauft und zweieinhalb. Milliarden Gewinn gemacht und so ging es dann viele Jahre weiter. 2013 gingen sie an die Börse und gestern kam die Nachricht, dass KKA, eine der erfolgreichsten, bekanntesten Beteiligungsfirmen, Anteile an ProSieben wieder verkauft habe. So ungefähr 5,5% hatten die. Die haben die erst eingekauft, Anfang letzten Jahres. Und die KKA sind auch keine Unbekannten, die hatten schon mal eine ProSieben-Beteiligung. Einige Jahre zuvor haben die auch sehr erfolgreich damals gekauft und wieder verkauft. Und jetzt haben die halt, wie gesagt, wieder zugeschlagen, haben das ein paar Monate gehalten und haben es mit 30 Millionen Gewinn jetzt gestern wieder wegverkauft. Man kann jetzt davon ausgehen, dass Pro701 sehr marktgerecht und effizient bepreist ist, denn KKA, die kennen die Firma wirklich gut und haben sich entschieden zu verkaufen. Die Firma ist derzeit wert 3,1 Milliarden, bei einem Umsatz von sogar 4,1 Milliarden und einem Gewinn von 410 Millionen. Dennoch bleibt es spannend zu sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, wer damit Geld verdienen will, der muss sich beeilen, denn die Firma ist abhängig vom TV-Geschäft trotz allem und da schrumpft der Markt strukturell, aber trotzdem überraschend zu sehen, wie viel länger TV mittlerweile profitabel ist und Geld verdient, als man das je gedacht hätte. Und wahrscheinlich wird es auch noch mehr Geld produzieren, als man aktuell denkt. Also für mich bleibt es auf jeden Fall spannend zu sehen, ob es demnächst weiteren Leuten gelingt, mit ProSieben Geld zu verdienen. Einer liegt schon auf der Lauer, und zwar Daniel Kretinski, der tschechische Milliardär, den wir schon aus der Metro-Folge kennen, da ist er auch beteiligt, der hält 10% an Pro ProSieben. Mal sehen, wie es demnächst weitergeht. Es steht ja möglicherweise auch noch demnächst der Börsengang der verschiedenen Dating-Angebote rund um Parship und Elite-Partner an, die dann werden werden sollen, an die Börse gebracht werden sollen. Also eins ist sicher, ProSieben liefert auch als Aktie exzellente Unterhaltung. Die letzte Geschichte ist ein Update über demnächst anstehende Börsengänge. Da wäre als erstes der Börsengang von Doc Martens, also dieser Schuhfirma, die früher vor allen Dingen von Punkern getragen wurden die Schuhe, die gehen jetzt tatsächlich an die Börse, also alles andere als Punk und eine Bewertung von 2,25 Milliarden wird erwartet. Ansonsten ebenfalls im Bereich Fashion, Theresa eine Firma aus München, die aber im Besitz ist von Neyman Markus, einer großen amerikanischen Warenhauskette, die aber eigentlich jetzt pleite ist und da gibt es einen Riesenstreit, wem jetzt eigentlich Theresa gehört, jedenfalls gehen die an die Börse, da wird ein Wert von 1,2 Milliarden erwartet und als drittes hat Auto1 seinen Börsengang angekündigt, ein ehemaliges deutsches Startup aus Berlin 2020. 12 gegründet. Mittlerweile 5 bis 6 Milliarden sollen die wert sein an der Börse. Ganz interessant, die sind jetzt das am höchsten bewertete, nicht start Startup aus Europa. Vorher war das Spotify, aber die sind ja seit 2019 an der Börse. Aber ich würde vermuten, dass Auto 1 am meisten Wachstumspotenzial noch vor sich hat. Der Markt, den sie adressieren, ist einfach am größten. In Europa ist der Markt der gebrauchten Autos 600 Milliarden groß. Dazu sind sie jetzt einfach eine Plattform, eine ideale Mischung aus digital und analogem Geschäft. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch relativ viel Wert entsteht, wenn die Firma erstmal Public ist. Also, wenn ich mir jetzt eines dieser drei Herzblätter auswählen müsste, ich glaube, dann würde ich Auto 1 heiraten. Hör mal, ich, äh, ich interessiere mich für dieses Auto hier. Kannst du mir da ein bisschen was drüber erzählen? Das war's für heute. Ohne Aktien wird schwer. Wird auch morgen wieder unterstützt werden von Trade Republic. Bis dahin. Ciao.